0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Ich glaube, heute sträuben wir uns beide ein wenig, den Titel unserer Folge zu nennen. <lacht> Ja. Wir haben ein Thema gewählt, das äh, uns beiden ein bisschen schwer fällt, äh, aber uns trotzdem wichtig erscheint. Das Thema ist sexuelle Gewalterfahrung und ihre Verarbeitung in der Literatur.
1: Genau, das kommt daher, dass, also ich glaube, wir haben, weißt du, wann du dir das ausgeliefert ja, hast? Ja, vor kurzem, ja. Auf jeden Fall, mir ist ein Buch untergekommen, eigentlich ein sehr dünnes Buch, zu 120 Seiten, als ich es gelesen hatte, habe ich zu Katja gesagt: Katja, das musst du auch lesen.
0: Ja, das ist in letzter Zeit selten passiert, dass wir genau. Bücher besprechen, die wir beide gelesen haben. Und wenn dann die Ina sagt: Katja lies das mal, dann habe ich das auch gemacht und habe dann gemerkt, dass ich sagen wir mal zum ähnlichen Thema ganz kurz vorher auch ein Buch gelesen habe, das ein bisschen dicker ist aber ja. So
1: 7, 950 sein. ja diese Bücher haben genau.
0: leider etwas gemeinsam äh, ja und das äh, wollen wir heute besprechen wer in der Richtung ein bisschen empfindlich ist darf diese Folge gerne überspringen
1: genau, genau. Sollen wir mit dem dünneren Buch anfangen?
0: Mit dem dünneren Buch, gerne.
1: Genau. Also es, ähm, ich möchte vorstellen, äh, ein Buch, wie gesagt, ein etwas dünneres Buch, 120 Seiten, Vista Chinesa mhm. äh, von der Tatjana salem levi Das ist eine brasilianische Autorin. <lacht> ähm, das Buch ist halt dann auch in Portugiesisch brasilianisch und portugiesisch geschrieben äh, und wurde dann entsprechend übersetzt aus dem Secession Verlag aus der Schweiz. Worum geht's? Ähm, das Ganze spielt in Rio de Janeiro in etwa 2014. Also die Fußballfreunde erinnern sich, da, ähm, in dem Jahr war die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Zwei Jahre später ähm, folgen dann die Olympischen Spiele und alles ist so ein bisschen Aufbruchstimmung, alles so ein bisschen ne, positiv aufgeladen und eine junge Architektin, Julia, ist ähm, auch beauftragt bei den, oder für die Olympischen Spiele, ein bestimmtes Projekt zu realisieren und bevor sie äh, dann sagen wir, ihre Präsentation macht über das Projekt, äh, läuft sie zu dem berühmten Aussichtspunkt Vista Chinesa.
0: Sie joggt dorthin, ne?
1: Sie, macht sie joggt das dorthin, als Sport, ja. Genau. Also normalerweise joggt sie eigentlich schon immer nur vormittags, ähm, aber jetzt ausnahmsweise joggt sie auch mal an dem Nachmittag. Und das ist ihr Verhängnis, ähm, weil sie wird von einem Mann mit einer Waffe am Kopf bedroht und in den Urwald oder in den, ja. Regenwald ge gezerrt und dort dann auch vergewaltigt. Also sie rechnet eigentlich fast damit, dass sie stirbt, mhm. aber sie, sie überlebt. Ähm, und ja, das Buch ist geschrieben als ein Brief von dieser, quasi von dieser Julia an ihre zwei Kinder, ähm, weil sie, sie spürt, dass sie denen irgendwie erzählen muss, was da passiert ist. Also die Kinder sind erst Jahre später auch geboren worden, ähm, aber sie, ja, sie, sie will das irgendwie erzählen und, und äh, vertraut sich dann auch der Tatjana an. Also es ist eine wirkliche Geschichte. Das ist also keine Fiktion, sondern es basiert auf einer wirklichen, äh, auf einer wirklichen Begebenheit. Und ähm, die... Tatjana ist halt dann auch die, die Autorin von, von diesem Buch.
0: Ja, ja.
1: Ähm, also mich hat es unheimlich betroffen, berührt, geschockt, äh, so eine ganze, erschüttert auch, ne? mhm. also so eine ganze, ein ganzes Spektrum eigentlich von, äh, von Gefühlen, weil... Ja, es beschreibt, wie sie auch nach und nach nochmal versucht, Tritt ähm, zu fassen im Leben, wie schwer ihr das fällt, dass auch diese Vergewaltigung immer wieder hochkommt, immer wieder hochkommt. Das zeigt man auch, zeigt sich auch dann in Tischwiederholungen in eigentlich von, von dem Geschehen damals, ähm, nochmal und wie lange, wie hart sie eigentlich auch kämpfen musste, um da noch mal rauszukommen. Ne? Mhm. Du hast genau. es auch gelesen. Ja, ich, Was hab's, ich denn?
0: Ich habe es auch gelesen. Also es ist, ja, wie du sagst, ein Briefroman. Ähm, ich finde das so schön, dass du immer die richtigen Worte dafür hast. Ja. <lacht> ja äh, und sie, ja, es ist jetzt nicht so, dass das losgeht, äh, äh, dass sie zuerst äh, diese Vergewaltigung schildert, mhm. dass man das sich so genau vergegenwärtigen kann, sondern sie äh, arbeitet sich so vor, ja, mhm. äh, so dass die Tat eigentlich, die eigentliche Tat, also recht gegen Ende erst geschildert wird. Ja, man weiß aber, was passiert ist, ja, das ist ganz klar, ja. Äh, also so die
1: Details kommen dann die immer so Stück kommen, für Stück ja, noch mal dabei. Ne? Genau.
0: Und es ist natürlich sehr äh, berührend, wenn sie sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, da sie dieses äh, Erlebnis auch ihren Kindern mhm. weitertragen möchte. Sie erzählt sehr viel auch nach der Tat. ja mhm. was, was war im Zusammenhang mit der Polizei? Äh, was passiert mit einem, wenn man dann äh, mit der Tätersuche konfrontiert wird, dass geht auch viel darum, dass sie immer wieder zu wie nennt man es zu Die Gegenüberstellungen Gegenüberstellung, genau. äh, vorgeladen wird und sie da große Probleme hat auch mit ihrer Erinnerung, äh, ja, äh, dass es sich zwar an viele Einzelheiten erinnert, aber sich dann doch manchmal nicht sicher ist. Ja, ja der Täter wird von ihr nicht identifiziert. Ja, so, genau. ähm, ja. Und das, das ist so auch sehr realistisch geschildert, ja. Man fragt ja oft, äh, ja, wie sah der aus? Jetzt sag doch mal. Na? Und dass das gar nicht so einfach ist, das kommt in dem Buch gut rüber. Mhm. Ja, und dass es sich natürlich auch als Frau vollkommen, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, ja. Mhm. Dass, dass sie so in Teile zerfällt quasi nach dieser Tat ja, das ist, ist ja auch sowas typisches und man muss ja dann in der Zeit danach sich erstmal nochmal zusammenflicken ja, vor allem auch äh, psychisch und das schildert sie natürlich welche Schritte sie dazu unternommen hat und ähm, sie, das schildert sie auch finde ich recht radikal ja? ähm, wie sie mit ihrem Mann wieder äh, zu einer Sexualität findet zum mhm. Beispiel wie sie überhaupt später in der Lage ist, diese Kinder zu bekommen, ja. Und trotzdem zwischendurch immer wieder diese, diese Flashbacks an die Tat. Ja, also dieser Briefroman in sich geschlossen ist quasi, quasi so, so eine Parallele zu ihrer ganzen Verarbeitung der Sache, finde ich. Ja, genau. weil sie ja auch in, ja, ihre, ja. in den Jahren danach immer wieder zu dem Thema zurückkommt, gedanklich. Ja, insofern äh, ist das schon... Ähm, ja,
1: sehr eindrücklich, ja. Es ist sehr eindrücklich und ich habe sowas jetzt in der Art und Weise auch noch nie gelesen, hm. muss ich sagen, ne? also das hat,
0: ja. Also ich habe erst am Schluss auch, äh, äh, das steht auch dann im Buch, ganz am, am Ende im Nachwort, dass das auf einer äh, mhm. wahren Begebenheit beruht. Äh, das hat mich überrascht, ja. Ähm, jo, aber äh, was ich halt, wie gesagt, ein bisschen, äh, dass es ein Briefroman ist an die Kinder, das finde ich jetzt nicht so, <lacht> also ich weiß auch nicht, also das kann man natürlich so machen, aber es heißt ja auch noch lange nicht, dass die den Brief irgendwann tatsächlich bekommen, ja? Mhm. oder ist es nur einfach Teil ihres Prozesses, dass sie den schreiben muss, ja? also dass sie
1: ja, 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 das ja.
0: spürt, dass sie den schreiben muss, weil sie hat schon ganz explizite Szenen drin, jetzt nicht nur von der Vergewaltigung, sondern zum Beispiel auch von der Entstehung äh, ihrer Schwangerschaft, ja, also die Sexualität zwischen ihr und ihrem Mann, wird sehr deutlich auch geschmeidig. Das ist jetzt nicht ja. unbedingt
1: was, was man dann den Kindern ja, nee, zu genau. lesen gibt.
0: Nee, also weder wenn ja. sie Kinder sind, sowieso klar, aber ja, auch nicht später nicht, also ist das ja. was, wo, wo ich mir denken könnte, dass die Kinder das über ihre mhm. Eltern, ob die das dann so genau wissen wollen, das weiß ich nicht, ja, und so einige Punkte, also da, das, also, das, jetzt so das war so, so ein bisschen von, vom Setup, ja, von, von, ja okay. von, der, von der Form her ein bisschen, also man hätte es als Briefroman machen können, vielleicht für eine Freundin eher, ja, ja oder ja. für eine enge Bezugsperson, ja. Okay, aber ich hatte auch leichte Probleme am Anfang damit zu erkennen, wann sind diese Zwillinge geboren? Gibt es da einen Zusammenhang? Mhm. Ja, sind das vielleicht sogar die Kinder von diesem Typ? Ja, da hatte ich äh, große Angst während des Lesens, <lacht> dass das tatsächlich so ist. Ja, aber das war ja dann nicht so. Ja, ja. Und was, was natürlich für uns hier in unserem kleinen Herzweiler was Besonderes auch ist, ist die Umgebung, in der sie lebt. Die ist uns ja sehr äh, fremd, fremd, ja. ja absolut. Diese große Stadt, Rio de Janeiro, auch äh, wie die Polizei sich verhält, es geht auch ein bisschen so um Korruption, ja. Ähm, und natürlich auch das Gefahrenpotenzial, dass, dass dort viel größer ist als als hier bei uns. ja. Auch, auch hier passieren Dinge zwar, ja. Dann diese Natur, dieser Regenwald mhm. und auch die Orte, an die sie dann nachher mhm. fährt, um äh, sich wieder zusammenzuflicken, quasi so nach ja. Mexiko ja nach mehr. Mexiko, ja. was sie dort erleben, das äh, ist schon auf diesen wenigen 124 Seiten ganz schön viel dichter Stoff. Mhm. Ja, das gelingt nicht jedem auf so wenigen Seiten so viel äh, rüberzubringen. Ja,
1: und also ich fand es jetzt auch spannend, weil es halt auch gerade ich sag mal, ich habe jetzt glaube ich auch noch nicht so viele brasilianische Autoren gelesen, das fällt mir, glaube ich, spontan keiner ein. <lacht> nee, mir auch nicht. Und das finde ich jetzt auch immer noch mal spannend, dann wirklich da mehr mitzukriegen, ne? aus, aus dem Land, aus dem, ja, ja, aus dem ja, Kontinent. Ja, ja. Ja. Sie hat
0: auch so ein, so äh, also die äh, Autorin hat dann auch so ein, das merkt man am, am Schreiben, dass sie, sagen wir mal, Szenen, die, die sie selbst nicht belasten, relativ flüssig und einfach strukturiert schildert, und sobald es dann in diese Erinnerung reingeht oder in diese Flashbacks, wird das so ein, so ein Gedankenstrom, so ein Fluss. Ne? So ohne
1: Satzzeichen. Ohne Satzzeichen. Und wo mehr. du dann
0: auch selbst, das ist auch nachher bei dem nächsten Buch der Fall, wo du selbst so reingezogen wirst, dass du eigentlich erst merkst, was los ist, wenn es gerade passiert. Mhm. Ja? Und das ist, finde ich, auch sehr symbolhaft. Das finde ich ganz toll von den äh, Autorinnen, Darum geht es ja bei so einer Tat auch. Ne? Das trifft dich vollkommen unvorbereitet. Du, kann, du bist in der Situation drin, kannst dich nicht darauf vorbereiten und bevor du überhaupt denken kannst, ist, ist es schon zu spät. Oh, ja? Ja. Und, und so, so schreiben die auch. Sie hier auch. ja. Und bevor du überhaupt merkst, mein Gott, jetzt, jetzt beschreibst du das, hast du schon gelesen, obwohl du ne, Obwohl du vielleicht dann das in dem Moment gar nicht lesen wolltest. So, ja? Ja, ja. ja. Weil es ist keine... Keine schöne Sache, keine leichte Literatur, klar.
1: Es ist keine leichte Literatur, aber nichtsdestotrotz ähm, da, eine, eine Leseempfehlung von mir, weil ich denke wirklich, es gibt einen, einen, einen guten Einblick auch, wie sich das so anfühlt nachher oder mhm. was da so passiert oder... Ich, mein, ich war toll, 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 zum Glück noch nie in dieser Situation. Ich hoffe, ich komme da auch nie rein. Mhm. Ähm, aber man, man kann, also ich, ich finde so das ähm, Verständnis auch dafür, dass ein, solcher, ein solches Traumata auch nicht einfach zwei Wochen später vergessen ist, sondern dass das einfach wirklich lange nachhängt. Und viel Arbeit auch ist dann noch mal ins normale Leben zurückzuführen. Ähm, ich denke, das, das ist da super schön beschrieben. Also nicht super schön, aber, aber sehr eindrücklich beschrieben. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja, ja. Ja, es geht auch viel um die Frage, am Anfang, äh, zeigt sie den überhaupt an oder nicht? Ja, äh, Das geht alles so schnell bei ihr. Mhm. Ja? Mhm. Das, äh, ja, also es ist wirklich, ja, ich habe mich gefragt, also Tja, man, du hast mir das Buch gegeben, ja, also habe ich es gelesen. Wenn ich jetzt in einem Buchladen wäre, also man muss schon auch Interesse daran haben, irgendwie, dass man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt. Ne? Das, das ist klar, ja. Also ich möchte schon eindrücklich auch sagen, auch beim nächsten Buch, man muss äh, wissen, was auf einen zukommt dann.
1: Genau, genau. Ja, ja auf jeden Fall. Okay. Gut, das war, bis da... Chineser von der Tatjana salem levi aus dem Secession Verlag 120 Seiten erschienen 2022 also ein sehr aktuelles Buch
0: Dankeschön Dicker Ein
1: bisschen dicker 957 Seiten
0: 957 Seiten die Autorin ist die Hanya Yanagihara, Ein wenig Leben, erschienen als Piper-Taschenbuch in der neunten Auflage. Oh, okay. Ja. Es ist äh, eines der bestverkauften und meistdiskutierten literarischen Werke der vergangenen Jahre. Das ist es tatsächlich, habe ich nachgeschaut, äh, vor allem in den USA. Und hätte fast auch äh, den Booker Prize gewonnen, fast, ja. Okay. Ich bin zu dem Buch gekommen durch einen Bekannten, der mir ganz äh, fasziniert von diesem Buch erzählt hat. Dieser Bekannte ist selbst ein, lass mich gerade mal überlegen, ein, ein Psychiater, ein Kinder- und Jugendpsychiater. Er hat gesagt, er hat das gelesen am, am Strand im Urlaub. Das war der möglichst schlechteste Ort, an dem man dieses Buch lesen kann, hat er gesagt, aber er hat es trotzdem lesen müssen, ja. Ich hatte vor ein paar Wochen äh, zum zweiten Mal, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich Corona, also ich war echt fertig und konnte eigentlich nur liegen und lesen. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt und habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Um was geht es in dem Buch? auf dem Klappentext, auf dem Buchdeckel steht, es ist eine Geschichte über Liebe und Freundschaft zwischen vier Männern, also nicht im Sinne von, dass die irgendwie zu fair zusammen sind, sondern es geht also um die Freundschaft zwischen vier Männern, das äh, beginnt so als äh, College-Geschichte, ja, die lernen sich in den USA am, auf dem College kennen, ja, aber das ist eigentlich nicht die Geschichte in diesem Buch, ja. Es geht so los, dass diese Personen vorgestellt werden. Die Autorin hat natürlich sehr viel Platz, 1000 Seiten hat man Platz für, also um diese Personen zu beschreiben, die nimmt sie sich auch. Die ersten 100 Seiten muss man ein bisschen gucken, ja, dass man alles auf die Reihe kriegt auch, aber das ist wirklich wichtig, weil nur so kann man auch nachher, nur so entwickelt das so auch diese Tiefe. Mhm. Ja. Es sind vier Männer eigentlich. Und äh, die eigentliche Person, um, um die es geht, ist aber äh, der Jude, so heißt der, Jude, uh -huh. Francis. Er ist einer dieser vier und äh, um ihn dreht sich alles. Ja, Also nicht so, dass er jetzt äh, der sprühende Mittelpunkt ist, sondern sondern er ist die Person, um die es eigentlich geht. Ähm, er ist einer, der ein schlimmes Schicksal hatte. Und ja? äh, und quasi erst im College ein normales Leben erfahren kann.
1: Okay.
0: Ja. Er erzählt über diese Zeit vorm College nichts. Uh -huh. Ganz lange Zeit nicht. Ja, Nicht seinen besten Freunden. Also es sind auch sowieso die ersten Freunde, die er in seinem Leben hat, die er da am College kennenlernt, weil die halt zusammen in einem Zimmer wohnen. Er, er erzählt es diesen nicht. Er erzählt es auch vielen anderen Menschen nicht, seinem Arzt nicht. Also keinem, er wird sogar später, also er ist ein Weise, das ist klar, er hat keine mhm, Eltern, okay. ähm, er wird später auch von einem, sagen wir mal, von seinem Mentor äh, äh, adoptiert, wo sich auch eine, eine Freundschaft entwickelt hat, also wird er adoptiert, hat dann eine Familie, den Mentor und seine Frau, aber auch denen erzählt er nicht, was passiert ist. Okay. 600, 700 Seiten lang erzählt das nicht. Ja? Die Hinweise darauf, was passiert sein könnte, werden aber immer dichter. Okay. Ja? Das ist so ähnlich gemacht wie in dem vorherigen Buch, Wister Chineser, dass je weiter das Buch voranschreitet, umso genauer und tiefer werden diese Beschreibungen. Natürlich ahnt man am Anfang, dass er ganz Schlimmes erlebt hat, aber was genau, erfährt man erst ganz am Schluss. Okay. Und das ist auch gut so, weil dann man gewöhnt sich langsam an die Heftigkeit der Ereignisse.
1: Das ist ja schon eine ziemlich krasse Aussage. Ne?
0: Ja. Und äh, es ist jetzt hier bestimmt kein Spoiler, wenn man sagt, dass es in dem Fall um sexuellen Missbrauch mhm. geht. Es geht aber auch, ganz viel um die Symptome, um die Folgen dieser Sache, ähm, was in Richtung Selbstverletzungen geht. Ja? Okay. Das ist etwas, was ich persönlich mir gewünscht hätte, dass es auf dem Cover zumindest irgendwo steht. Ich wünsche also mir, so eine, ja, eine Triggerwarnung. Ich wünsche mir Stelle. Triggerwarnungen ganz, ganz selten. Eigentlich ja. finde ich die nicht äh, notwendig. Aber in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich es mir gewünscht. Wenn die Szenen kommen, ist man schon viel zu viel zu dicht dran, viel zu tief drin, als dass man sagen könnte, nee, das kann ich nicht mehr lesen, das lege ich weg. Das, das geht einfach nicht. Das geht deshalb nicht, weil die Hanya Iana Gihara eine wahnsinnig tolle Art zu schreiben hat. Sonst hätte ich auch diese tausend Seiten mit Sicherheit nicht gelesen. Ja, Das Buch ist, hier irgendjemand hat gesagt, voller Licht und voller Dunkelheit. Und so ist es. Mit jedem Satz, der den Schrecken verkörpert, den er erfahren hat, gibt es einen Satz, der ihn wieder ins Licht zieht. Ja? Mhm. Der irgendwie, äh, irgendwie auch wieder, wieder was Gutes äh, Hoffnung, erwecken kann. Hoffnung, natürlich. Ja. Also durch die, er ist ein, ein sehr liebenswerter Kerl. Also der, der, der Protagonist, der Jude St. Francis. Ja? Ähm, und wird natürlich auch von seinen Freunden äh, umsorgt, weil die natürlich irgendwie merken, mit dem stimmt was nicht. Ne? Aber er selbst ist nicht böse, das merken die, sondern er hat einfach was er erleiden müssen. Ja, Und äh, sie kümmern sich um ihn. Es ist eine Freundschaft, die wirklich äh, ein Leben lang trägt. Jeder dieser Freunde trägt also auch auf eine ganz besondere Art und Weise dazu bei, dass Jude an ganz entscheidenden Momenten in seinem Leben nicht die Hoffnung verliert oder mhm. nicht aufgibt, ja, ähm, und es ist wirklich massiv, 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 ja, alles, Also ja? ich
1: finde, weil du jetzt sagst, ne, keine Triggerwarnung, das ist ja nicht nur keine Triggerwarnung, sondern wenn ich jetzt hinten die,
0: es ist eine absolute Verwirrung, hier hinten <lacht> steht drauf, ja, lebenslange
1: äh, Freundschaft, ja. ein kaum fassliche Dringlichkeit und ja. Schönheit, eine Hymne auf die Freundschaft, Kraft der Literatur. Ja. Also da steht kein Wort. Kein Pieps. Kein Pieps, also wirklich überhaupt ja. gar nicht, ja. dass das äh, in irgendwie in diese Richtung geht. Also das hätte ich jetzt, man kann es vielleicht aus dem, ja. dem Coverfoto, ja. ähm, könnte man erahnen, ja dass es vielleicht kein so ganz heiterer Roman ist. ja aber jetzt hinten von der Beschreibung her wirklich gar nicht. Ja, ja also
0: zum Cover möchte ich auch was sagen, weil die, die äh, Autoren selbst, also wenn du wenn ja, bei das große, böse, amerikanische A auf die Homepage gehst, ja, ihr wisst, was ich meine, und den Buchtitel eingibst, kriegst du ja auch so eine Beschreibung vom Buch.
1: Mhm.
0: Äh, da steht der Klappentext und so noch ein paar äh, eigene Worte der Autorin, die dann da auch sowas dazu gesagt hat. Und die bezieht sich in erster Linie die sagt nicht um was geht's in meinem Buch sondern die die lässt sich drüber aus ähm, über das Cover ja? okay. und zwar ähm, werdet ihr das auf dem Foto sehen es ist das Gesicht ein Gesicht äh, von einem Mann und natürlich äh, soll das diesen Jude St. Francis repräsentieren den es aber nicht wirklich gibt also es ist nicht wie es ist Aha. keine wahre Geschichte äh, und dieses Gesicht ist in so einer Art und Weise ähm, naja, verzerrt. Man kann nicht erkennen, ist es ein Moment äh, größten Schreckens oder, also größten Schmerzes oder größter Verzückung, ja. Und äh, das äh, sagt sie auch, äh, repräsentiert eigentlich auch dieses, dieses Buch. Es gibt so viel Positives, aber es gibt auch so viel Schlimmes, ja. Und der Jude St. Francis hat tatsächlich nur ein wenig Leben, Aha. ja. Das ist übrigens, ähm, das weiß ich noch aus meinem Psychologiestudium, äh, darum ging es, sie guckt schon, viel um äh, Gesichtserkennung bei uns in, im, im Studiengang, okay. ja, was, was man da erkennen kann, ob man das automatisieren kann. Das war so diese Zeit, ja, äh, wo man daran gearbeitet hat und äh, Menschen können nicht unterscheiden anhand von Fotos tatsächlich, ob das ein Mensch ist also du siehst ein Foto von einem Gesichtsausdruck, mhm. hat dieser Mensch jetzt gerade große Schmerzen oder hat er gerade einen Orgasmus? Ja? Okay. Ja, das, das und das, das, das okay. ist hier auf diesem, auf diesem Cover, äh, ja, genau, man weiß es nicht, ja.
1: Man muss Gut. 950, 100, knapp 1000 Seiten lesen, um es dann zu erfahren.
0: Ja, nee, also mal ahnt natürlich, wie gesagt, ja, schon vorher. Vor, ja, 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 ja. Und es ist wirklich sehr vielschichtig. Es ist auch äh, für, für uns oder für mich jetzt auch wieder eine ganz andere Welt. Die Menschen okay. in dem Buch, das ist manchmal eine Kritik an dem Buch, haben ganz andere Karrieren, als man die für sich selbst so kennt. Aus allen wird was. Zwei davon sind Künstler. Aus die werden richtig Millionen schwer. Der Jude and Francis selbst ist ein wird Jurist und ist da auch sehr erfolgreich. Und äh, natürlich geht es auch darum. Wie, wie kann er in, in Beziehungen leben? Kann er überhaupt in Beziehungen leben? Wie nah lässt er die die Menschen oh. ran? Und ähm, es ist tatsächlich so, dass er sich nie in Therapie begeben will. Er weiß, dass da irgendwas im Argen liegt. Er weiß auch im Ungefähren, was mit ihm passiert ist. Aber er redet nie drüber bis ganz zum Schluss tatsächlich. Okay. Und dann ist es auch fast schon zu spät, weil das Buch hat auch keinen... Happy End. <lacht> okay, okay. Ja, also es ist nicht so, dass äh, er das verarbeitet und dann wieder ins Leben findet. Ja, das steht auch überall, das kann man ruhig sagen. Das steht ja in, in, in vielen Besprechungen schon drin. Ja.
1: ja, also heute haben wir nicht so die leichte Lektüre für den Urlaubsstrand, aber ich denke, es sind trotzdem auch wichtige Themen und es sind auch gute Bücher. Auf also jeden Fall. Sind, also das,
0: äh, ich, ja, ja. Na,
1: sind, Die sind gut geschrieben, die sind ähm, sehr berührend, erschütternd und ich denke, die, die lenken ja schon auch auf bestimmte Probleme oder, oder ne, ähm, ja. hin, die es ja, die's, die's ja Zuhauf gibt, die es ja. zuhauf gibt. Also ich denke auch, dass äh,
0: wir haben ja die Folge genannt, sexuelle Gewalterfahrung und ihre Verarbeitung mit der Literatur. Ne, Literatur hat ja auch immer eine Aufgabe, wie ich mhm. finde. Also klar kann man nur zum Vergnügen lesen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Ja. Aber in vielen Bereichen dient Literatur ja der Horizonterweiterung, sodass auch Menschen, die Dinge nicht erlebt oder gesehen haben, äh, diese, diesen genau. Dinge nachspüren ja, genau. können und ja. äh, dafür auch dann mehr Empathie vielleicht empfinden für Menschen, die solche Erlebnisse in sich tragen ne? ja, äh, noch ganz kurz zur Autorin Hanya Yanagihara, das ist ja so ein bisschen dieser äh, die, die äh, Tatjana salem Levi hat ja auch so einen gemischten oder so ein so gemischten ja, so
1: türkisch-brasilianisch ja
0: genau, und das ist bei der Hanya Yanagihara auch so Ihre Mutter ist eine gebürtige Südkoreanerin und ihr Vater ist gebürtiger Hawaiianer, japanischer Abstammung. Und sie hat aber schon die meiste Zeit also in Hawaii oder in den USA gelebt und lebt jetzt in New York. Hat äh, drei Bücher geschrieben mittlerweile. Genau. Dieses hier ist ihr zweites und wie gesagt, äh, sehr beachtet worden auch. Genau. Das ist auch eine absolute Leseempfehlung für Menschen mit starken Nerven und Interesse <lacht> am Thema.
1: Ja, Genau, vielen Dank. So, und dann hast du uns noch ein ja. drittes Buch mitgebracht, das werden wir jetzt nur ganz kurz ansprechen. Ja,
0: genau. Also ähm, man könnte ja meinen, also wenn ich das hier jetzt so gelesen habe, diese beiden Bücher... Ähm, um, sagen wir mal, die die Heftigkeit der Reaktionen nach traumatischen Ereignissen einordnen zu können, muss man ja schon sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und äh, ich habe zwar viele sag mal, also auch Fallbeispiele gelesen während dem Studium und auch danach. So krass, wie es hier war bei ein wenig Leben, das ist wirklich ein extremer Fall. Okay. Ja, Aber jetzt ein Fall wie in Vista Chinesa, muss man leider sagen, das gibt es häufiger. Äh, wer sich dafür interessiert, wie man überhaupt begonnen hat, in dem Bereich Forschung zu betreiben, ja, zu schauen, äh, was genau äh, macht diese Erfahrung mit einem Aha. oder wie kann man da therapeutisch rangehen, wie manifestiert sich ein Trauma, was ist das mit diesen Erinnerungen, warum äh, kann man sich da so schlecht erinnern zum Beispiel ja, oder warum können sich manche gar nicht dran erinnern, warum bricht das nach Jahren wieder auf, warum hat das so viel Einfluss auf aktuelle Beziehungen. ja. Aha. Diese ganzen Themen kann man in dem Buch nachlesen. Im Deutschen heißt es Verkörperter Schrecken, Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann. Es hat ein ganz schlimmes Cover, das machen wir nicht aufs Foto. Also der Autor ist Bessel van der Kolk. Das ist eine Koryphäe in der Traumaforschung, der von Beginn an dabei war. Ja, Also diese ganze Traumaforschung Posttraumatische Belastungsstörungen, was es alles gibt, äh, gibt es ja nicht nur im Bereich sexuelle Gewalterfahrung, sondern auch äh, als äh, Folge von Kriegserlebnissen. Und damals hat man nach dem Vietnamkrieg angefangen, ja, genau. äh, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil man gemerkt hat, die Veteranen, die sind irgendwie komisch, ja, die sind nicht mehr so wie sie vorher waren, ja. ja und da hat das dann begonnen und man hat natürlich gemerkt, dass Traumata ganz viele ganz viele Auslöser haben können quasi. Im Englischen heißt das Buch The Body Keeps the Score und da, darunter ist es eigentlich auch bekannt. ja genau. das, das heißt, wer
1: dann noch ein bisschen die wissenschaftliche ja, Seite davon ja, mal beleuchten möchte oder das, da Interesse ja, hat, ja, ähm, ja. das ist das auch eine Buchempfehlung und ich denke, wir schreiben die dann auch in unsere
0: genau, Note ne? Genau, es sind auch viele Fallbeispiele drin. Ist auch nicht jetzt so ekelhaft äh, wissenschaftlich geschrieben, sondern mhm. wirklich so, das kann man gut lesen. Die Amerikaner schreiben immer so, dass man das auch gut auch lesen als, kann.
1: als Laie gut genau, lesen kann. Ne? Genau, Gut, ist aber auch wieder so ein bisschen... Tja, es ein ist, Schinken, ne? ist so ein bisschen auch ein kompliziertes
0: Thema. Da muss man halt ja, auch ein bisschen genau. mehr drüber schreiben. Genau.
1: Genau. Also, so. Wir ja. hoffen, wir haben euch jetzt nicht zu sehr verschreckt, mhm. aber... Wie wir eben gesagt haben, ich denke, das ist trotzdem, das ist ein wichtiges Thema, es ist Teil der Literatur. Vielleicht gibt es da auch noch fast zu wenig in, in diese Richtung, äh, an wirklich guter Literatur. Ja. Und ich denke, das ist ein, ein ganz wichtiger Teil und es ist nicht immer alles nur. Es ist auf ja, jeden Fall, das wollte das ich
0: auch noch sagen, eine andere Herangehensweise, als wie man es jetzt in vielen Krimis liest. Ne? In Krimis ist ja. Klar, ne. Krimis ja, sind ja so handlungsgetriebene ja. Geschichten, ja, da passiert dies, da passiert das und da wird's aufgeklärt. Da kommt es ja auch oft vor, dass, dass, dass es gab mal eine Vergewaltigung oder es mhm. gab sexuellen Missbrauch oder äh, äh, Pädophile in Krimis. Gibt es ja unheimlich viele, ja, auch in, 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 im Fernsehen, in den Fernsehkrimis, mhm. ja. Ähm, aber hier in diesen Büchern ist wirklich die Innensicht der Opfer sehr detailliert äh, dargestellt, sodass das auch zu einem Verständnis führen kann und nicht einfach nur erzähl eine erzählte Geschichte ist. Genau. Gut. Dann bedanken wir uns äh, fürs Zuhören und
1: bis zur nächsten Folge bei Katjas und Inas Buchgestöber.